0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Female in Retail Podcasts. Heute habe ich gleich zwei äh, tolle Frauen bei mir zu Gast, äh, mit denen ich über das Thema kurzfristige Finanzierung spreche. Herzlich willkommen zu Female in Retail, dem Podcast rund um weibliche Erfolgsgeschichten im digitalen Handel und darüber hinaus.
1: Mit unseren Gästen blicken wir, Verena Schlüppmann und Verena Lindner, auf ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Tipps in der Businesswelt.
2: Zu Beginn eine kurze Werbung in eigener Sache. Nutze jetzt die Chance und sichere dir dein Ticket für die 11. K5 Future Retail Conference. Denn am 20. und 21. Juni 2023 warten in Berlin wieder zwei Main Stages, drei Expo Stages, jede Menge Networking-Formate und die spannendsten Personen des deutschsprachigen E-Commerce auf dich. Freu dich auf faszinierende Speaker wie Tina Müller, Johannes Klisch, Vanessa Stützle oder Christoph Werner. Den Ticketshop, weitere Informationen und alle Speaker der K5 Future Retail Conference 2023 findest du unter konferenz.k5.de. Sichere dir jetzt dein Ticket. Wir freuen uns auf dich.
0: Das ist zum einen äh, die Miriam, Miriam Wohlfahrt. Eigentlich müsste ich sie wahrscheinlich gar nicht vorstellen, aber ich tue es trotzdem. Äh, Miriam ist Seriengründerin, Fintech-Expertin, erfolgreiche Buchautorin. Und äh, wer ihr auf LinkedIn folgt, weiß, dass sie auch an vielen Stellen tätig ist. Ihr Herz schlägt für Startups, für das Thema Payment, aber für Startups nicht nur als Expertise, sondern eben auch für das Thema Finanzierung von Kapital. Herzlich willkommen, liebe Miriam. Schön, dass du da bist. Ja,
2: vielen Dank, liebe Verena. Toll, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr auf unseren Podcast
0: ja, super. Und wir sind eben äh, zu dritt, äh, denn da ist auch noch äh, Jennifer, Jennifer Schäfer von Unmilk. Äh, sie ist äh, Co-Founderin und, äh, und Geschäftsführerin von Anmilk. Äh, Unmilk, der Name, der sagt schon so ein bisschen was aus. Äh, es geht eben um Milch, äh, um Milch, sage ich dann, um Milch quasi, aber eben eine, eine Alternative, nämlich auf Basis von Hafer. Ähm, liebe Jennifer, herzlich willkommen, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
0: Super. Warum ihr beide zusammen in dem Podcast seid, das werden wir gleich rausfinden. Miriam, lass uns doch mit dir einmal starten. Kurz erzähl da ein bisschen deine digitale Reise oder deine Reise in der digitalen Welt. Die ist ja auch schon eine Weile länger. Und wie es dazu kam, dass du Banksware gegründet hast?
2: Okay, ich versuche mal, die vielen Jahre möglichst kurz zu halten. Ja, die ist in der Tat schon ein bisschen länger. Die startet eigentlich um die Jahrtausendwende. Damals habe ich in einem Konzern gearbeitet, in der Touristik, im Vertrieb, und ähm, bin durch Zufall an ein Payment-Unternehmen gekommen, in das ich mich in Anführungsstrichen verliebt habe. Das war so äh, damals äh, die ersten start die so entstanden sind. Damals nannte man es auch gar nicht Payment, sondern es war eine, eine ein Unternehmen aus Holland. Und die haben die ersten quasi Online-Payment-Lösungen für E-Commerce-Händler und Airlines gebaut. Und ja, durch Zufall, manchmal passieren Dinge im Leben, habe ich mich entschieden, ähm, meinen Weg komplett, also den ursprünglichen Weg abzubrechen, einen neuen Weg anzufangen in die Digitalbranche zu gehen. Das war Schritt eins. Dort war ich äh, sehr lange. Das wurde sehr erfolgreich. Das Unternehmen, aus dem Unternehmen hervorgegangen, äh, ist ein Unternehmen, äh, letztendlich, Also das hieß Bibbit, wurde verkauft, wurde Worldpay und die ehemaligen Gründer, das sind alle ähm, das ganze Gründungsteam von Adyen. Also Adyen ist auch für viele, die äh, mit Payment überhaupt irgendwie äh, Berührungspunkte haben, ein sehr, sehr bekanntes Unternehmen in Europa geworden. Sehr groß und ich glaube wahrscheinlich eins der äh, erfolgreichsten europäischen Tech-Champions über Das ist ganz verrückt. Also der Gründer war mein Chef und äh, der hat mich inspiriert, dass man sich doch auch trauen kann, selber etwas zu machen, weil ich würde mich jetzt nicht so als typische Gründerin bezeichnen. Ja, ich bin in einem ganz normalen Haushalt aufgewachsen, keine Unternehmerfamilie und äh, nicht all dieses gehabt. äh, Aber eben diesen Chef, der mir gezeigt hat, dass wenn man die richtigen Leute an seiner Seite hat, man ganz, ganz viel schaffen kann und jeder in seinen Stärken arbeitet. Und äh, ja, dann habe ich 2009 bin dort also rausgegangen 28 habe dann ein Jahr für ein anderes Unternehmen gearbeitet. Das hat mir aber nicht so richtig gefallen, auch im Payment-Bereich. Und habe mich dann entschieden, 2009 ein Unternehmen zu gründen, was Rechnungskauf und Ratenkauf in Deutschland abwickelt. Und warum wollte ich das? Weil ich habe gesehen, damals bei Otto und damals gab es Neckermann und Quelle noch, dort haben die Leute am allerliebsten im E-Commerce per Rechnung bezahlt und gar nicht jetzt per Kreditkarte oder Damals war PayPal auch noch kaum verbreitet und ein bisschen mit Lastschrift. Und ich habe dann immer überlegt, warum versuchen wir eigentlich als internationale Unternehmen immer den deutschen Händlern zu sagen, wie sie bezahlen müssen, sondern können nicht einfach auch den Leuten eine Bezahlart anbieten, die einfach ist und die jeder kennt. Deutschland muss sich niemand Rechnung erklären. Das war dann so vielleicht auch ein bisschen naiv gedacht am Anfang. Die ersten Jahre, die waren auch sehr turbulent. Also habe ich mich entschieden, ich gründe jetzt ein Unternehmen, was quasi diesen Rechnungskauf und den Ratenkauf digitalisiert. Das habe ich auch gemacht. Und das war ein langer, langer Weg. Wir haben angefangen zu tritt und wir wurden dann quasi, Otto wurde unser Investor. Otto hat uns irgendwann gekauft. Otto hat uns dann auch wieder verkauft 2017. Wir gingen an Private Equity. Und es war eine Reise von ja von 0 auf, auf 1.000 in vielen Jahren. Also wir hatten nachher über 300 Mitarbeiter, waren sehr profitabel. Und es war verrückt, wie sich das alles verändert hat, von einem ganz kleinen Startup hin zu einem richtigen Unternehmen. Ja. Mir war das aber irgendwann, ähm, ja, Wie soll ich sagen? Nee, langweilig ist das falsche Wort. Aber äh, ich glaube, ich bin eher der gründerin typ oder diejenige, die gerne etwas aufbaut, als die Verwalterin. Und äh, ich mache nicht so gerne Folien und Strategien, sondern ich habe lieber so, ja, ich will das jetzt ausprobieren und Dinge tun. Und das ist so mit Private Equity. Und wenn die Firmen größer werden, braucht es einfach ein anderes Management. Und ich habe mich damals entschieden, äh, rauszugehen und Nachfolge zu suchen, habe dann eine tolle Nachfolgerin auch gefunden. Und habe ein neues Unternehmen mitgegründet. Das habe ich nicht alleine gemacht, weil das kam eben auch so aus diesem Need heraus, dass man gesehen hat, wir haben damals bei Ratepay sehr viele Marktplätze betreut, Ähm, größere Marktplätze, kleinere Marktplätze und hatten sehr häufig die Nachfrage von Seiten der Marktplatzbetreiber, ob wir nicht für deren Händler irgendwie einfachere Lösungen anbieten können, dass wir da früher auszahlen, weil da wohl immer, die meinten dazu, es gibt immer Probleme mit der Liquidität und häufig viele Marktplätze ändern auch ihre, ihre, ich sag mal, Auszahlungskonditionen, wann sie auszahlen. Das führte zu vielen Händlern dazu, dass da so vor allem kurzzeitige Liquiditätsengpässe entstanden sind. Und dann meinten die, Mensch, könnt ihr nicht früher auszahlen? Und weißt du, wenn du immer so eine Frage hörst und das nicht nur einmal, dann beschäftigst du dich irgendwann damit, denkst, hm, wie sieht denn eigentlich der Markt aus? Wie passiert es denn, wenn man heute jung, klein und, und, und so ist, wie beschaffe ich mir eigentlich Geld? Ja? Wie, bekomme ich, wie komme ich ein Kapital? Das habe ich, damit habe ich mich dann auseinandergesetzt, habe viele Gespräche geführt und da kam dann zu dem Schluss, dass man hier was machen muss und äh, habe das dann zusammen mit meinem Co-Founder, dem Jens, der Anwalt ist, das war so mein Learnings vom ersten äh, Startup, dass ich sowas nicht mehr ohne Anwalt mache, also ja, im Fintech-Bereich, äh, habe dann das mitgegründet, ja. Und dann haben wir noch zwei weitere co dazu dazugeholt und sind jetzt... Auch schon irgendwie auf dem Papier seit drei Jahren, so richtig im Echtbetrieb seit knapp zwei Jahren und richtig, richtig um, seit Wachstumsphase, so seit eineinhalb Jahren. Ja, da stehen wir jetzt, sind jetzt, äh, sitzen in Berlin, haben 52 Mitarbeiter und äh, hat natürlich auch ein hartes erstes Startup-Jahr. Äh, ist Gerade die Szene ist nicht ganz so einfach, aber wir haben gute Bestandsinvestoren. Deshalb bin ich da ganz optimistisch, dass das gerade alles gut läuft da. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu so lange. Tut mir leid, aber es sind einfach schon so viele ja, Jahre, ja, das dass es
0: ja, ja, schwer das in, in
2: drei Sätze zu packen.
0: Ist ja schon, Philipp, ist ja auch total interessant, also so eine Reise auch, man, heute haben wir ganz viele neue Gründerinnen, aber ähm, ähm, vor, vor zehn Jahren war es noch nicht, ähm, auch noch nicht so verbreitet, ne? dass, dass man so ein, vor allem in, im, im Payment-Bereich oder, oder Fintech-Bereich, ich meine, das verändert sich jetzt gerade viel, deswegen super mhm. sp- äh, spannend und, und vielen Dank dafür. Ähm, jetzt ähm, haben wir noch gar nicht richtig, aber aufgeklärt eben, was, was Banksware ist oder äh, wofür ihr steht. Ähm, nimm uns da mhm. doch mal einmal kurz mit.
2: Genau. Ja, also wir machen in Englisch würde man sagen Embedded Lending. Zu Deutsch heißt es also integrierte Kredite in Plattformen. Es ist, das hört sich nur immer so so, 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 so ja irgendwie kompliziert Es ist überhaupt nicht kompliziert. Also wir machen Unternehmenskredite, Unternehmensfinanzierungen und vertreiben die aber nicht selbst als Banksware. Also wir sind nicht selbst diejenigen, sondern wir haben die Technologie gebaut, um es jeder Plattform zur Verfügung zu stellen, dass die Plattform es in bei sich integrieren kann und so ihren Händlern anbieten kann. Ähm, kleine Beispiele sind zum Beispiel auch in Lieferando, mit denen haben wir eine Kooperation, da heißt das die Lieferando-Restaurantfinanzierung. Ähm, wir haben auch eine Kooperation mit Zalando, da ist es äh, die, die Zalando-Händlerfinanzierung. Wir sind mit dem Händlerbund, machen wir was zusammen und da ist es auch das Produkt der Händlerfinanzierung. Und dann ist es, ist es eine White-Label-Lösung, die sich integrieren lässt, um eben ein Produkt zur Verfügung zu stellen, was genau in den Kontext passt für den jeweiligen Händler. Weil was wir auch machen ist, wir nutzen Daten aus der Plattform, um eine bessere Kreditentscheidung zu treffen. Ja, um auch besser analysieren zu können, können wir hier überhaupt Kredit anbieten oder nicht, weil wir echte Umsätze sehen. Also wir wollen nicht wissen, was verkaufe, wir wollen eigentlich nur sehen, ist dieser Händler aktiv und ja, wie viel Umsatz hat er in den letzten drei Monaten oder drei bis sechs Monaten gemacht? Und wenn da eben was Positives zu verzeichnen ist, können wir in der Regel einen Kredit geben. Die Höhe wird dann nachher individuell dann angeboten.
0: Das heißt, ihr habt im Prinzip eine Schnittstelle zu den Shop-Systemen oder zu den ERP-Systemen oder wie kann man das vorstellen? Ähm,
2: Ja, also also wir haben ein API und in der Regel können die Shop- oder ERP-Systeme uns integrieren und äh, wir haben Schnittstellen, also wir sind fest tief angebunden an an zwei verschiedene Payment-Anbieter, wie gesagt an Lieferando, aber auch an Liquiditätsplanungssoftware wie Tidally, Agicap und so weiter Mhm. und sprechen gerade auch noch mit einigen Shop-Systemen. Also ähm, Das ist, wie gesagt, man kann uns theoretisch, könnte man uns auch direkt erreichen. Das geht auch. Wir haben uns nur eben für diesen indirekten Vertriebskanal entschieden, weil wir sehr an diese Plattform-Power glauben, weil wir glauben, dass einfach die Plattformen ihren Kunden ein besseres Produkt anbieten können, was nochmal besser auf die jeweilige Zielgruppe zugeschnitten ist. Und dadurch äh, uns ist es eben wichtig, diese Daten zu bekommen aus den Plattformen heraus. Weil wenn du heute zu einer Bank gehst und dir einen Unternehmenskredit besorgst, dann sagt die Bank, äh, bring mir bitte zwei Jahre attestierte Jahresabschlüsse, das ist so das Minimum und ganz viel Papier und der Prozess dauert lange. Bei uns ist es so, es gibt kein Papier, es ist also ein komplett papierloser Kredit äh, und anhand von Daten aus der Plattform machen wir die erste Einschätzung und dann verknüpft ähm, der Händler sein Konto mit uns. Das ist über die PSD2 möglich und wir machen einen mhm. Check und können dann innerhalb von ein paar Minuten sagen, ja, du bekommst einen Kredit, ja, nein und in welcher Höhe und zahlen dann auch sofort aus. Also der Kredit ist online, er ist ohne Papier, er ist... na ich würde mal sagen, fast in real time, also es ist natürlich, aber man hat in der Regel, kann man äh, sein Geld innerhalb von 24 Stunden bekommen. Ja, Das ist, also das haben wir häufig. Es gibt manchmal auch mal, manchmal dauert es ein paar Tage länger, weil die Bank äh, irgendwie da Probleme macht, das Ziel Händlers, aber in der Regel kann man sein Geld ganz kurzfristig bekommen und wir vergeben Kredite in Höhe zwischen 3.000 und 150.000 Euro. Mhm.
0: Da kann man schon was anfangen. Genau, Das ist schon schon nicht wenig. Und ähm, das heißt im Prinzip, ähm, ihr ähm, agiert dann ja in dem Fall als Bank.
2: Genau, also wir tun so, als ob wir eine Bank Mhm. sind. Wir machen all das, was die Bank macht. Das heißt, die Antragsstrecke, die Kreditprüfung, also die Entscheidung mhm. und die Verarbeitung. Wir sind aber keine Bank. Also muss man dazu sagen, mhm. wir machen im Prinzip nur die komplette Abwicklung, also alles, auch Customer Service. Aber wir arbeiten natürlich mit einer Bank zusammen. Wir arbeiten mhm. mit einer Bank, die in Deutschland registriert ist, also eine deutsche Bank. Ähm, mit der zusammen haben wir äh, eine, so eine, man nennt das fronting Struktur gebaut, so dass die Bank natürlich regulatorisch den Kredit vergibt aber wir machen alles drumherum und wir sind im, vom, von der regulatorischen Seite her ein Kreditvermittler, aber die mhm. Bank steht da natürlich für und es ist auch eine deutsche Bank. Ähm, das ist aber rechtlich alles fein, also sowas ist erlaubt, das hört sich für viele an was, die Bank ist da nur dahinter. Ähm, wir sind eine wesentliche Auslagerung für die Bank mhm. und machen all das, was die Bank eben auch tun würde, nur eben viel digitaler. Ja.
0: Mhm. Ja. So, und jetzt äh, möchte ich dann gleich, gleich mal die Jennifer in die Runde mit reinbringen, denn äh, sie ist ja quasi, nicht sie oder ihr Unternehmen ist, der, ist ja ein Use Case von euch, äh, die genau irgendwann in den Need gekommen sind. Äh, Jennifer, äh, erzähl uns doch erstmal noch mal kurz was zu deinem Unternehmen. Du bist ja auch schon, wenn ich gesehen ich glaube seit knapp drei Jahren ist Anmilk am Markt. Ähm, ja, erzähl mal, was ist Unmilk, äh, wie kam es zur Gründung und wo steht ihr gerade?
1: Ähm, gerne, genau. Also wir sind jetzt irgendwo zwischen zweieinhalb und drei Jahren an Milch. Ähm, da geht bei den meisten schon ein bisschen Kopfkino an. Ähm, wir machen aber nicht irgendwelche Milchalternativen, ähm, was dann viele denken, sondern wir machen ähm, vegane Produkte, Alternativen zu klassischen Kuhmilchprodukten, ähm, die besonders gesund sind. Also bei uns ähm, liegt der größte Fokus auf Proteine ähm, und ein generell gesundes Nährwertprofil. Dazu gehören auch Milchalternativen, also die klassische Hafermilch, ähm, aber eben mit guten Nährwerten. Aber auch ähm, andere Produkte wie veganes Proteinpulver, vegane Protein-Shakes. Ähm, und wir haben auch noch einiges in der Pipeline. Also unsere größte Kategorie sind tatsächlich die allerersten veganen Ready-to-Drink-Protein-Shakes, die wir sowohl online äh, vertreiben als auch über den Handel. Und genau. Ähm, soll ich schon erzählen, wie wir zu Bankspare gekommen sind?
0: <lacht> 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 Lass uns das gleich machen. Ich finde es immer auch ganz spannend, weil wir also für uns auch der Female in Retail Podcast auch ein bisschen sagen, wie kam es bei dir dazu, dass du in die Gründung gegangen bist?
1: Ähm, ja, gute Frage. Das ist jetzt mein zweites Startup. Ich hatte vorher schon mal ein anderes Startup. Das war ein Tech-Startup. Das hat mir auch ganz viel Spaß gemacht. Da war ich aber noch sehr grün in den Ohren. Da war ich irgendwie Anfang 20 und habe statt einem Master ähm, mein erstes Unternehmen gegründet. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, ähm, mit zwei Freunden auch gemeinsam ähm, das auf die Beine gezogen. Und wir haben das so, ich glaube, knapp vier Jahre gemacht. Ähm, super viel gelernt, war auf jeden Fall wesentlich lehrreicher als ein Master. Am Ende hat es tatsächlich an der Finanzierung äh, äh, gescheitert. Also ähm, wir hatten Stipendien und das Produkt an sich, das Tech-Produkt, was wir gebaut haben, hat auch gut funktioniert. Aber für die Skalierung hatten wir am Ende nicht genügend Kapital, ähm, sodass wir das dann tatsächlich äh, lustigerweise auch an eine Tochter von Otto äh, verkauft haben äh, am Ende. <lacht> so schließt sich der Kreis. Achso. Wie lustig. <lacht> ja, ähm, genau. Und danach war ich so ein bisschen in der Startup-Szene unterwegs und wusste nicht so richtig, ähm, wohin mit mir. Ich habe irgendwas mit Medien und Marketing äh, gelernt ursprünglich. Also ich komme nicht aus der Ernährungswissenschaft war aber schon immer vegan bemüht und habe eben mit der Konsumentinnenperspektive ähm, in die Regale reingeschaut und ist mir aufgefallen, dass irgendwas da fehlt. Ähm, ich war einfach nicht zufrieden äh, mit dem Angebot, was es da gibt, weil eben tatsächlich äh, vegane Produkte bei ähm, nicht überdurchschnittlich involvierten Konsumenten und Konsumentinnen, so wie ich eine war, suggerieren, dass die besonders nachhaltig, besonders gesund und irgendwie ähm, besonders gut für dich und deinen Körper und die Umwelt ist. Das stimmt aber nicht. Also kann stimmen, muss aber nicht. Ähm, Und als mir das klar geworden ist, weil ich dachte, ach, Hauptsache vegan, dann habe ich schon alles richtig gemacht. Ähm, Als mir das klar geworden ist, dass es nicht so ist, habe ich mich angefangen, privat damit zu beschäftigen und habe dann tatsächlich einfach mal geschaut, was machen ähm, das machen die anderen, die schon ein bisschen weiter sind, die Amis oder in Kanada oder auch in UK, ähm, die alle schon wesentlich weiter sind als die Deutschen, ähm, was das angeht. Und habe mir mal Produkte bestellt, habe mir die mal angeschaut und habe irgendwie immer so ähm, ganz viele Fragen gestellt, wenn ich Leute getroffen habe, die mehr Ahnung haben als ich, nämlich äh, Ökotrophologen oder ErnährungswissenschaftlerInnen. Ähm, genau, und so kam das dann äh, Schritt für Schritt und irgendwann habe ich gesagt, ich habe ehrlicherweise schon wieder Bock auf mein eigenes Start-up und da war ich dann schon so drin, ähm, und war schon so gepackt, dass ich gesagt habe, das wird's. Das war kurz vor Corona. Und dann mitten in Corona habe ich gegründet, aber da dachte jeder noch, das ist eine kleine Grippe. Und <lacht> <lacht>
0: Und die wups standet ihr in den, in, den Ed- in den Rewe- und Edeka-Regalen oder wie hat das dann funktioniert? Weil Also ich habe euch tatsächlich schon gesehen, ich, hab, ich, bin, ich, ich war, bin schon Opfer geworden eures Produktes, Produkt, <lacht> hat mich nämlich angesprochen, obwohl ich jetzt nicht, äh, nicht vegan bin oder so, aber mein Sohn, der viel Sport macht, ähm, der halt immer auf diese ganzen Proteinshakes abzielt und dachte ich mir, okay, Schoko das ist quasi ein Kakao, äh, vegan und mit Proteinen, also das war quasi, der, der Pitch hat bei mir funktioniert, ich habe es gekauft gut. und es war auch noch, es war auch noch lecker. (lacht) Und und das ist, ja, ich meine, wer mal schon ein paar Mal so Sachen probiert hat, weiß, es gibt ganz viel, aber (lacht) ganz viel ist auch wirklich nicht lecker und dann kauft man es einmal und dann denkt man sich, naja, okay, gut, muss ich jetzt nicht unbedingt nochmal kaufen, weil es ja auch preislich doch immer schon mal nochmal einen Tacken höher liegt. Ähm, War es denn so einfach, dass ihr da in die Regale gekommen seid oder wie wie hat euer, euer Distributionskanal gestartet oder eure Kanäle?
1: Nee, tatsächlich, also es war gar nicht mal so einfach. Aber ja, also tatsächlich, das ist auch mein größter Pain-Punkt, den du gerade gesagt hast. Wir kennen das alle. Ich meine, mittlerweile ist ja wirklich fast jeder Mensch bereit, ab und zu mal was Veganes zu probieren. Und wir, unsere Zielgruppe, ist auch nicht der Hardcore-Veganer oder Veganerin, sondern das sind halt eben die, die irgendwie verstanden haben, es ist irgendwie ein bisschen cooler, wenn du mal ab und zu zur pflanzlichen Alternative greifst. Du musst dich aber nicht, das ist keine Allergie, ja, also das ist auch keine Immunkrankheit oder so, die du hast, du fällst jetzt nicht tot um, wenn du irgendwann wieder irgendwas mit Kuhmilch trinkst, ähm, aber wir wollen eben mit unseren Produkten, mit unserer Marke aufzeigen, dass das ähm, gar nicht schlimm ist, gar nicht wehtut, sogar lecker ist, gesund ist und so weiter. Ähm, Und ich nehme das fast schon immer ein bisschen persönlich mittlerweile, wenn ich irgendwas Veganes probiere und das schmeckt einfach wirklich richtig ätzend, weil ich mir dann denke, okay, jetzt hast du den einen Menschen, der jetzt vielleicht sich wieder einen Ruck gegeben hat und gesagt hat, heute probiere ich wieder was Veganes und dann probiert dieser Mensch das das wird ja sofort auf die ganze Kategorie projiziert. Ja, wenn irgendjemand absolut. mal ein Produkt mit Kuhmilch probieren würde und das schmeckt nicht, dann würde der Mensch jetzt nicht sagen, ich ähm, probiere jetzt nie wieder was mit Kuhmilch. Ja, Dann ist es dieses eine Produkt. Aber bei veganen Produkten, wenn du einmal einen veganen Käse probierst, der einfach nicht schmeckt, dann heißt das für mhm. dich, veganer Käse schmeckt nicht absolut. fertig. 100%. Und dann ist äh, die Konsumentin erstmal wieder für fünf Jahre verbrannt und äh, wir müssen uns wieder sehr viel Mühe geben, sie zu überzeugen, dass sie doch mal wieder was Veganes äh, probiert. Aber das nur ähm, nebenbei, also Wenn ich mittlerweile was probiere, was vegan ist und nicht schmeckt, dann nehme ich das echt persönlich, weil ich mir dann immer direkt denke, das ist auch nicht gut für die anderen, die sich sehr viel Mühe geben. Ähm, Genau, aber tatsächlich, wir wollten am Anfang, oder was heißt wir? Ich war damals noch eine One-Woman-Show. Ich hatte von Anfang an Investoren drin, aber ähm, ich war operativ alleine. Und äh, am Anfang war es der Plan, dass wir erstmal online starten und dann nach und nach in den Retail gehen. So ist das ja auch eigentlich üblich, dass wir erstmal so ein Proof of Concept online machen und auch lernen. Und dann ähm, fängst du eigentlich erstmal mit ein paar Edekanern oder Rewe-Filialen an, so vielleicht fünf oder dann mit mal zehn und dann irgendwann mal 15 und dann arbeitest du dich äh, nach vorne. Das war auch bei uns der Plan. Ähm, und äh, ich hatte dann aber das große und äh, erstaunliche Glück, es war, war für alle eine Überraschung, ähm, dass von wirklich heute auf morgen äh, eine nationale Rossmann-Listung kam. Ähm, und wir hatten so eine kleine Testlistung, das war in 20 Filialen. Und dann, äh, das war für drei Monate angesetzt. Nach einem Monat hatten wir schon alles abverkauft, was in den drei Monaten verkauft werden sollte. Und dann äh, kam wir wirklich von heute auf morgen national äh, zu Rossmann, was halt über 2000 Filialen waren. Und da war ich immer noch alleine und hatte auch übrigens keine Ahnung vom Handel, muss man auch dazu sagen. Äh, musste erst nochmal ordentlich meine Hausaufgaben machen. Mhm. Ähm, genau, aber das war tatsächlich so der Startschuss, weshalb wir dann uns erstmal voll Fokus auf Rossmann und dann nach und nach wieder online nachgezogen Mittlerweile ist online ungefähr 30 Prozent und immer mhm. noch 70 Prozent Handel, mhm. ähm, genau. aber wir versuchen gerade online auf 50 Prozent zu ziehen, sodass wir ähm, ja nicht, also natürlich ist der Handel super gut für uns, insbesondere für Produkte des täglichen Konsums, so wie wir es halt sind, das ist halt wichtig, dass wir überall verfügbar sind. Wenn man darüber spricht, dass man vegane Produkte zum neuen Standard machen möchte, dann muss das nicht nur geschmacklich, preislich, nährwerttechnisch und so weiter, sondern auch von der Verfügbarkeit zu sein. Wenn ich ich Anmilk halt nur in wenigen ausgewählten Stores finde, dann werden wir niemals ähm, die Kuhmilch-Alternative vom Thron stoßen sozusagen. Mhm. Da arbeiten wir dran, aber nichtsdestotrotz möchten wir auch online wachsen, um auch einfach unabhängiger zu bleiben und mehr zu lernen über unsere Zielgruppe 1000 Gründer. Außerdem komme ich aus dem Online-Marketing und äh, online gefällt mir auch sehr gut. <lacht> ähm, genau, aber aktuell ist es tatsächlich 70% Handel, 30% ähm, online.
0: Und die 30% online ist tatsächlich über euren eigenen Shop?
1: Genau, wir haben von ein äh, paar Monaten, ich habe mich ehrlicherweise lange gewehrt, aber ähm, habe jetzt aufgegeben, dass wir jetzt auch bei Amazon sind. Ähm, es ist einfach ein sauwichtiger Kanal. Ich habe mich lange gewehrt, weil er eigentlich nicht so gut zu unserer Marke passt. Ähm, Dennoch ist er wichtig für Wachstum, Verfügbarkeit auch wieder. Also manche äh, Kunden und Kundinnen äh, reist du halt auch fast ausschließlich über Amazon. Deshalb ähm, gehen wir jetzt auch in die Richtung, aber das ist noch ein sehr kleiner Teil. Da haben wir gerade erst angefangen. Ähm, Unser eigener Shop ähm, ist es hauptsächlich.
0: Jetzt, äh, ich hatte vor einigen Wochen, hatte ich die Katja Pott von Blue Farm ähm, auch hier im Female Retail Podcast hier äh, auf auf Pulverbasis äh, eben auch das äh, produzieren und ähm, da hatten wir schon drüber gesprochen, also, sobald du in die, in die, in die, in die Nahrungsmittelindustrie gehst, hast du natürlich, das ist so ein bisschen, glaube ich, wie Fintech, mhm. ähm, da ist ein Riesenberg an, 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 Hindernissen, die erstmal kommen und ja. wo man erstmal durch muss und Bürokratie und Regularien und, ähm, und, äh, was man alles für Zertifikate haben muss und, und so weiter. Ähm, Jennifer, da, äh, kann ich mir vorstellen, also, du hast gesagt, ihr habt von Anfang an Investoren drin gehabt, aber das ist ja schon ein ganz schöner, ein ganz schöner großer Schritt, das, dieses Produkt überhaupt auf den Markt zu kriegen. Wie, wie, wie hat sich das, oder wie, 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 ist das gelaufen? Bist du dazu irgendjemand hingegangen, der das für dich macht? Hast du dir selber Gedanken gemacht? Also, weil du sagst, du warst alleine. Wie kam es denn dann zu dem Produkt?
1: Ähm, ja, gute Frage. Ich glaube, rückblickend ist das auf jeden Fall ein Riesenberg gewesen. Ähm, aber, ich habe das große Glück, dass ich auch äh, immer ein bisschen naiv an die Sachen rangehe und dann immer ähm, nicht die 500 Schritte äh, alles auf einmal sehe, die noch vor mir liegen, sondern so Step-by-Step Step mir ähm, was vorknöpfe. Deswegen hat sich das gar nicht immer so riesig angefühlt. Ich habe einfach immer ähm, ja, eins nach dem anderen gemacht und dann wurschtelt man sich so nach vorne. Meine Investoren sind tatsächlich auch ähm, reine Food- und Beverage-Investoren. Also die kennen sich extrem mhm. gut aus. Ohne die hätte ich das wahrscheinlich auch nicht gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Die waren schon... Ich habe die sozusagen mit dem Businessplan reingeholt und habe gesagt, wir gründen das jetzt zusammen. Ich weiß nicht, ob ich mich das ohne sie getraut hätte. Wahrscheinlich nicht. Vielleicht hätte ich mich getraut zu gründen, aber dann hätte ich auf jeden Fall die erste Produktion nicht finanzieren können, wozu wir gleich wahrscheinlich noch kommen. Mhm. Ähm, äh, Genau, und ähm, die haben mich auf jeden Fall auch viel an die Hand genommen, haben mir ganz viel ähm, erklärt und ähm, mich da durchgeführt. Aber nicht nur ähm, die, sondern was ich extrem positiv wahrgenommen habe, war, und ich glaube, das ist auch eine wichtige Botschaft an alle, die vielleicht eine Idee haben und das vielleicht machen wollen und sich nicht trauen, weil Quereinsteigerin, ich habe keine Ahnung davon, ich hatte auch keine Ahnung, wie gesagt, aber man muss einfach nur Leute fragen und mir ist es kein einziges Mal, in den drei Jahren, die ich das jetzt mache, ist mir kein einziges Mal passiert, dass irgendjemand, ob das jetzt eine Einkäuferin, ein Mensch in der Disposition Im Lager oder so, also wirklich von bis, ich habe ja keine Ahnung, vom Rechtssystem gehabt, von Verpackungslizenzierung, was ist eine Verkehrsfähigkeitsbescheinigung, was darf man wie ausloben und so weiter und so fort. Und ich habe einfach immer alle Leute gefragt und wenn man ganz ehrlich ist und sagt, ich habe total Lust, das zu lernen, aber ich mache das gerade zum ersten Mal, können Sie mir das erklären? dann sagt jeder, ach so, klar, kein Problem und fängt an zu erzählen. Die Leute freuen sich ja auch, wenn sie was ähm, beibringen können und Ehrlichkeit wird belohnt. Ich glaube, was man halt nicht machen darf, ist da reinkommen und so so tun, als ob. äh, als ob man jetzt die große Ahnung von irgendwas hätte, sondern wenn man einfach sagt, hey, ich habe da Bock drauf, ich will das unbedingt machen, aber ehrlicherweise ähm, weiß ich es gerade nicht, weil ich mache das gerade zum ersten Mal. Wirklich auch die erste Anlieferung bei Rossmann, ja, das waren halt irgendwie sehr, sehr, sehr viele Paletten und da sind auch besondere Anforderungen, ja, was muss auf die Palette drauf und so weiter. Ich hatte keine Ahnung von irgendwas. Ich habe eine anderthalb Stunden, glaube ich, mit dem äh, Lagermenschen von Rossmann telefoniert, der meinte, ah oh ja, gerade habe ich zu so viel zu tun, rufen Sie heute nach Feierabend nochmal an. Und dann hat er mir anderthalb Stunden erklärt, was eine CCG1 Palette ist und was auch mhm. immer. Ja, Also ähm, man kann überall Nachhilfeunterricht nehmen, wenn man einfach nur freundlich ist und nachfragt. Mhm. Und dann nicht alles auf einmal vor die Brust schnüren, sondern wirklich schauen, okay, was ist jetzt gerade das Wichtigste und Wer kann mir das erklären und ja und so kommt man dann irgendwie Schritt für Schritt voran.
0: Wie groß seid ihr mittlerweile?
1: Klein. Ähm, wir sind Vollzeit drei, ähm, mhm. also mit mir genau. mhm. und dann haben wir noch viele Freelancerinnen ja, und ähm, zwei Werkstudentinnen, die für uns arbeiten. Genau, aber wir machen immer ganz viel mit externen Partnern. Also wir arbeiten zum Beispiel mit Universitäten zusammen. Wenn wir neue Produkte entwickeln, dann schauen wir, welche Institute oder welche ähm, ja, Uni's sind für uns die richtigen, mit denen wir da kooperieren können und haben immer externe ähm, Punkte, wo wir uns andocken, je nachdem, was wir gerade brauchen, damit wir auch die ähm, operativen Kosten gering halten und mhm. ja, schmal wachsen. Davon bin ich immer eine Freundin. Aber
0: trotzdem wachsen, das ist ja auch ein gutes Stichwort. Ähm, ähm, Vereizt du, in welchem Umsatzvolumen ihr gerade seid oder was ihr anstrebt, dass wir so ein bisschen ein Bild davon haben?
1: Ähm, also dieses Jahr werden wir die Millionen knacken, auf jeden mhm. Fall. Ähm, letztes Jahr sind wir knapp daran vorbei.
0: Ja, und äh, so, du hast es erwähnt, äh, Wachstum ist ein Thema und äh, das Thema Produktion ist komplizierter, weil Rossmann plötzlich dann alles ist ausverkauft, äh, wie wie geht man dann voran und sagt, okay, jetzt müssen wir ganz schnell nachproduzieren. Äh, man muss wahrscheinlich in eine Vorleistung treten äh, beim, beim Produzenten. Äh, genau. Was, was habt ihr dann für Probleme bekommen?
1: Genau, also als Startup hast du ähm, ja erstmal von allen Seiten Probleme. Also erstens, was den Einkauf äh, angeht, ähm, insbesondere auch in der Kategorie. Man muss natürlich immer dazu sagen, nicht jede Kategorie ist gleich und äh, auch die Mindestbestellmengen sind nicht überall gleich. Ja? Also ähm, ich kenne mich jetzt halt nur in unserer Kategorie aus, deswegen kann ich jetzt für andere nicht sprechen. Aber ich weiß definitiv, dass es bei anderen wesentlich entspannter ist. Wir sind halt in der, in der Kategorie, ähm, wir stellen Produkte her, die klassischerweise ähm, auf klassischen Molkereianlagen laufen. Mhm. Also theoretisch kann jede Molkereianlage kann auch vegane Produkte Produzieren. Das haben die nur keinen Bock drauf, weil vegan äh, möchten die hätten halt meistens äh, nicht. Deswegen war es auch erstmal ein großer Akt, jemanden zu finden, der ähm, Lust hat, ja, was Neues zu machen und unsere Rezeptur abzufüllen. Also, wir haben die Rezeptur entwickelt und dann brauchen wir halt Anlagen, ähm, um das ultra hoch zu erhitzen und so weiter und dann in die Getränkekartons abzufüllen. Und für diese Anlagen hat man extrem hohe Mindestbestellmengen. Also normalerweise, wenn das jetzt die klassischen Molkereien machen, die juckeln da halt pro SKU ein paar Millionen über die Bahn, weil es halt meistens Kuhmilch ist und weil es meistens riesengroße Marken sind, die einfach da abgefüllt werden. Und wenn du natürlich ein kleines Startup bist, dann kommst du da gar nicht ran. Und plus, wenn du halt vegan bist und auch noch komplett allergenfrei, so wie wir es sind, dann müssen diese riesengroßen Anlagen vorher gereinigt werden, danach gereinigt Mhm. werden, dass da keine Laktose, ähm, Milcheiweiß und so weiter drin ist, damit du auch wirklich vegan ähm, gewährleisten kannst. Wir sind auch noch glutenfrei etc. Also die ganzen ähm, äh, Kosten, die damit verbunden sind, sind schon mal enorm. Und du hast halt eine riesengroße Markteintrittsbarriere, weil du erstmal diese äh, Mindestbestellmengen erreichen musst. Zeitgleich ist es so, dass du, weil du eine Innovativ-Rezeptur hast, die noch niemals auf dem Markt war, nicht von Anfang an ein langes ähm, Haltbarkeitsdatum hast. Mhm, Also du musst sozusagen erstmal mit Echtzeitproduktion beweisen, dass deine Rezeptur so und so lange haltbar ist. Also wir haben angefangen mit, ich glaube das waren vier Monate, und hatten halt extrem große Mengen, die wir produzieren mussten, und die waren dann vier Monate haltbar. Das war schon echt blöd, weil, ähm, auch mit einer deutschlandweiten Rossmann-Listung hatten wir diese Mengen nicht ähm, in so schneller Zeit ähm, verkauft. Und das ist, glücklicherweise sind wir da heute raus, dass wir ins MHD-Problem, äh, laufen. Aber das ist halt so eine große Herausforderung. Und wenn man, wenn ich das erzähle, kann man sich vorstellen, dass, ähm, Jetzt auch die, wenn du schon einen Produzenten gefunden hast, der auf deine Werte einzielt und der irgendwie Bock hat, mir das umzusetzen, ähm, dann ist das sowieso schon mal ein Sechser im Lotto. Und es ist jetzt nicht so, als würde der dann sagen, hey, jetzt hast du 90 Tage Zahlungsziel, kein Problem. Ähm, das heißt, du musst in der Regel in Vorleistung gehen ähm, und dann verkaufst du, also du, du produzierst, musst das halt in Vorkasse bezahlen und dann hast du so und so viele Monate Zeit, um das abzuverkaufen. Und dann aber, also sozusagen, wenn wir das an den Händler anliefern, hat er ja auch nochmal ein engen, langes Zahlungsziel. Das heißt, die Spanne einfach zwischen, wann müssen wir die Kohle auf den Tisch legen und wann bekommen wir es wieder, beträgt halt mehrere Monate. Und das bei diesen großen Produktionsmengen ist das halt eine riesengroße Herausforderung, die, glaube ich, auch dazu führt, dass, ja, dass insbesondere in der Kategorie viel Goliath ist und wenig äh, David. Ähm, und wir hatten von Anfang an Investoren drin, klar, und wir haben auch mittlerweile neue Investoren reinbekommen, aber das ist ja hauptsächlich für Wachstum. Ähm, also mhm. wir möchten uns weiterentwickeln, wir möchten neue Produkte entwickeln, wir möchten in Marketing investieren, in Vertrieb investieren, ähm, in unsere Marke investieren ähm, und diese ganze Warenfinanzierung, insbesondere wenn man eben ein neues Produkt ähm, komplett neu produziert werden muss oder ähm, auch neuer Handelspartner zum Beispiel anklopft. Aber eben auch, wie gesagt, wenn wir einfach ein neues Produkt online launchen wollen, dann muss das erstmal vorfinanziert werden. Und ähm, genau für sowas ähm, sind wir dann glücklicherweise auf Banksware gestoßen. Das
0: heißt, und äh, jetzt brauchen wir natürlich den Proof, also du, du ihr seid auf Banksware gestoßen und es ist tatsächlich so, dass man dann innerhalb von kürzester Zeit eben diese, diese Finanzierung bekommt.
1: Ja, also bei uns waren es, glaube ich, 24 Stunden oder also vielleicht anderthalb Tage, aber ich glaube, es war wirklich am nächsten Tag auf der Bank. Und äh, der das ganze okay. Prozess war ähm, extrem einfach. Also ich habe tatsächlich, ähm, als ich mich informiert habe darüber, ähm, habe ich mir von wirklich Bankkredit über, keine Ahnung, also die Bank hat erstmal ähm, gelacht, ganz doll. <lacht> 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 das kennst <lacht> du
0: wahrscheinlich, Miriam, oder?
1: <lacht> <Ja>. <lacht> das war cool. Ähm, naja, und dann, wir hatten noch keine zwei Jahresabschlüsse. Mhm. also da kriegst du sowieso schon mal nichts und dann ähm, haben die uns ähm, prophylaktisch, wenn wir dann mal so weit sind, dass wir zwei Jahresabschlüsse haben, ähm, einen Riesenberg an Do- Dokumenten auf den Tisch gehauen, ähm, den wir dann ausfüllen sollten und das war also ab- absolut absurd. Ähm, und dann habe ich mich noch mit anderen Sachen beschäftigt, aber wir waren wirklich überall immer zu jung. Also gerade für die Kleinen, die noch keine zwei Jahresabschlüsse haben, die vielleicht sogar noch nicht mal einen Jahresabschluss ähm, haben, hast du eigentlich keine Chance. Ähm, Und das ist halt extremes Risikokapital, insbesondere, äh, also wenn du Risikokapital äh, einsammeln möchtest, insbesondere in Zeiten wie jetzt, findest du halt auch keine anderen Investoren mal eben, plus die Investoren haben auch keine Lust, dir deine Warenfinanzierung zu finanzieren eigentlich. Also die wollen ja in Wachstum finanzieren und nicht in äh, in Ware, aber du kriegst kein Wachstum, wenn du keine Waren hast, äh, ist das Problem. Ähm, Und genau, also das ist einfach ein Riesenpunkt, der, glaube ich, auch echt dafür sorgt, dass es weniger Gründungen gibt. Und selbst die Gründungen, die es gibt, die auch total ähm, die extreme Daseinsberechtigung haben, ähm, die es vielleicht nicht schaffen, die ersten zwei Jahre, weil es eben genau da ein riesen Gap gibt, weil es einfach keine Finanzierung für diese Unternehmen gibt. Und wenn du mal das Stadium erreicht hast, dass du so gesettelt bist, dass ähm, jede Bank dir was gibt, ähm, dann hast du die Probleme nicht mehr, aber dann gibt es halt auch tausend Anbieter, da kannst du dich dann äh, eine rauspicken. Ähm, aber genau für das Stadium, was wir halt haben, ist es ähm, extrem schwer und da kenne ich tatsächlich bis heute nur Banksware, die das so einfach und für das Stadium gemacht haben, wo wir waren.
2: Das war ja auch unsere Idee, dass wir da reingehen und eine Lösung schaffen, die einfach ist und anders als was bisher ist. Wir sind natürlich, wir sind kein, wir können auch keine Kredite vergeben an Unternehmen, die gerade am Sterben sind. Also das ist, und deshalb ist für uns ja auch so wichtig, rauszufinden, wie ist wirklich die aktuelle Lage des Unternehmens und eben nicht anhand von alten Daten, sondern eben von Daten eben aus den Plattformen heraus, aber über, auch über die Konnektoren zu, zu Stripe, zu Amazon, da gibt es eben auch offene Schnittstellen, die man anzapfen kann, um da eben Informationen rauszuziehen. Ja, Und äh, wir möchten einfach einen, einen positiven Weg äh, nach oben sehen. Also das muss gar nicht groß sein, aber man muss eben erkennen können, dass das Unternehmen Potenzial hat. Ja. Und dann gehen wir da auch gerne rein. Und ich glaube, was auch angenehm ist, dass man nicht irgendwie die Ware als äh, Pfand hinterlegen muss, wie das häufig bei klassischem Factoring mhm. oder Warenfinanzierung ist, sondern man hat so als Händler, glaube ich, deutlich mehr Flexibilität, wenn das einfach ein ganz normaler Betriebsmittelkredit ist ja? und äh, man da nicht groß Sicherheiten hinterlegen muss.
0: Ja. Ist das dann Miriam? Ist das dann so eigentlich so ein bisschen der klassische Case ähm, von oder klassische Kunde bei euch, der genau mhm. dieses 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 Produktionsproblem hat? Ähm, ja, Vorfinanzierung also
2: ist häufig so. Also klassische Kunde ist ein E-Commerce-Händler und der eben auch selber auch viele produzieren selbst, aber viele müssen ja auch Waren beschaffen. Also eigentlich dieser klassische Case, wo es immer diese Engpässe gibt zwischen dieser Zeit, wo beschafft wird und wo verkauft wird. Aber man ja trotzdem sieht, dass sich das Unternehmen ganz gut entwickelt. Wir haben auch so ein anderes Beispiel, weil wir, was wir jetzt auch sehr schön sehen, ist, dass die immer wiederkommen, die meisten. Ja? Also wir haben jetzt die Ersten, die jetzt die schon zum vierten Mal bei uns jetzt sind. Also wow. ähm, Und wir hatten da auch eine schöne Kästler, die mit einem, das ist auch, finde ich, mal ein tolles Beispiel, die heißen My Dart File. Das sind äh, zwei Jungs, äh, die die auch während Corona angefangen haben, sind ein bisschen auf diesen Dart-Pfeil-Hype oder auf den Dart-Hype gegangen und produzieren eben personalisierte dart so also als Geschenke und schön verpackt und besonders schönem Aussehen. Und das kommt auch richtig gut an. Aber die wurden auch, das hat sich toll entwickelt, aber die Bank äh, hat denen nichts gegeben. Und die haben halt auch gesagt, die haben sich finanziert über Kreditkarten, haben dann versucht, Factoring zu machen, mussten aber immer Sicherheiten hinterlegen. Ich glaube, das ist einfach sehr schwer. Und unser Anspruch war eben, etwas zu bauen, was mega einfach ist. Also so im Prinzip, ja wir sind ja alle durch Amazon irgendwie so erzogen und dass wir eigentlich auch nur noch so einfache Prozesse haben, weil wir haben keinen Bock mehr auf Papier und irgendwelche großen Uploads und wenn es dann so sperrig ist und das wollten wir eben unbedingt machen und peu à peu erweitern wir das ja auch, also dass wir auch andere Zielgruppen erschließen, aber Stand heute ist es klassisch vor allem E-Commerce-Händler und, und auch Restaurants.
0: Das, jetzt haben wir gesagt, jetzt sind vor allem natürlich Start-ups, die, die jetzt gerade in dieser Aufbauphase sind. Jennifer, du sagtest auch gerade, naja, wenn man dann schon groß ist, dann hat man ja im Zweifelsfall auch schon die Kohle. Die Frage ist, ist es tatsächlich immer so, Miriam, dass die auch die, die größeren die Kohle dann schon haben oder sind auch die laufen auch die immer noch in die gleiche Falle sozusagen rein? Also
2: wir sehen durchaus auch selbst größere Händler inzwischen. Deshalb sind
0: wir jetzt Versuchen wir
2: jetzt unsere, sind wir dabei, sag ich mal, mit unserer Bank jetzt höhere Kreditsummen zu machen. Das Mhm. werden wir auch im Laufe dieses Jahres machen, weil wir durchaus Anfragen von größeren Händlern bekommen. Das Mhm. sind jetzt nicht die E-Commerce-Giganten, aber das sind schon die, ich sage jetzt mal, auch die, die vielleicht auch mal 10 Millionen Umsatz machen im Jahr Mhm. und profitabel Mhm. sind. Selbst die Mhm. brauchen ab und zu eine Lösung, wo sie wo es vor allem um die Schnelligkeit geht. Also ich glaube, ja. häufig ist es ja auch so, äh, du hast eine Möglichkeit, vielleicht eine tolle Marketingaktion zu buchen und du weißt, äh, du kriegst, wenn du die jetzt morgen übermorgen machst und äh, du kriegst dann gleich mehr Umsatz rein, wenn sich da irgendwas ergibt oder du hast eine Chance, da irgendwie schnell was zu machen, dann kannst du nicht zwei Wochen warten, bis du von der Bank das Geld hast. Also häufig ja. ist es auch der Use Case, diese Schnelligkeit, Ja, dass dann ja. eben auch etabliertere Händler ähm, das trotzdem machen. Ich hatte auch letztens ein Gespräch mit einem äh, größeren Lampenhändler, weil mich das interessiert hat. Der hat auch stationäre, vielleicht dachte ich, warum, den gibt es schon lange, ist ich interessant, dass solche Händler plötzlich zu uns kommen. Und dann meinte, er, wissen Sie, warum ich zu Ihnen kommen wollte? Weil, also, Im Moment ist so viel Stau, immer wenn ich dann nach Hamburg zu meiner Bank reinfahren muss und denen auch noch Papier bringen muss, da bin ich im Prinzip drei Tage unterwegs, um mir das Geld zu beschaffen. Und da zahle ich lieber ein bisschen mehr bei Ihnen und das ist viel besser und einfacher. Also ein Convenience-Produkt quasi, das das, das
0: Finanzierungskonvenience-Produkt.
2: <lacht> ja, und das ist, deshalb glaube ich ja auch so sehr daran, dass es deshalb so gut in Plattformen passt, mhm. weil wir sehen ja auch im Handel, dass also immer mehr in die Plattform geht und immer mehr nischige Plattformen entstehen. Ja? Also es gibt ja für alles inzwischen fast eine Plattform. Und da ist es natürlich auch immer gut, wenn man dort an dem Ort als Händler eigentlich alles, das zur Verfügung hat was man braucht, ja, was was ich von Liquiditätsplanung oder Warenwirtschaft. Ich glaube, viele Menschen wollen mehr so ein, ein Zuhause haben, wo alles stattfindet und nicht für alles woanders hingehen. Ne. So ein digitales ja. Haus. Ja.
0: ja, ist ja auch für die ist ja auch für die Plattform selbst natürlich nochmal ein Vorteil, den sie mitbringen, ne. kreativ zu sein, dass sie dass die, die Händler, die dann angebunden sind, nicht so ein großes Risiko laufen. Genau, das ist für die Plattform interessant, weil sie, weil sie die Händler auch damit
2: stärker an sich binden und auch das Produkt eben erweitern. Ähm, und und für beides. das ist, glaube ich, für alle ein guter Case. Also für, ich glaube, du hast jetzt Jennifer gehört, dass sie auch damit ganz ganz happy war. Also das macht mich ja auch immer froh. Und Jennifer und ich, wir hatten vor äh, gar nicht allzu langer Zeit ein Interview in, der, in einer größeren deutschen Zeitung, weil der war eher so der Journalist, der wollte so, ja, aber da zahlt man mehr Zinsen. Also ich, ja, Naja, aber es ist ja auch... Was ganz anderes es ist ein anderes Produkt, ja. Mhm. Wenn wenn man natürlich hier seine Hausbank hat und die reagiert auf Anruf und dann kriege ich mal Geld überwiesen, dann ist das was anderes. Aber das ist ja bei jungen Unternehmen nicht der Fall. Ja.
0: Ja, und ja, jetzt richtig. wahrscheinlich, also ich meine, jetzt während Corona weil eine Sache jetzt mal mein E-Commerce betrachtet, ne? Mhm. Ich meine, wissen wir alle, was was während Corona passiert ist, aber wir wissen auch, was jetzt gerade passiert. Mhm. Also ich kann mir vorstellen, jetzt als Startup noch irgendwo Geld zu kriegen für kurzfristige Finanzierung, da sagt jeder, ja, schön, das möchten die 20 anderen da auch.
2: Mhm. Ja, es ist gerade, die Zeiten sind gerade echt hart. Und ich
1: glaube, was man halt auch nicht vergessen darf, ich habe eben äh, erzählt, wie klein wir sind ne? und dass wir wirklich versuchen, ähm, mit einem kleinen Team äh, voranzukommen. Und ähm, selbst wenn man eine Audienz bei einer Bank bekommt und die sagt, äh, okay, bereiten Sie das mal vor, also die ganzen Dokumente, ähm, die da notwendig sind, wer, wer soll das ja machen? Also da muss man auch ein Eurozeichen dran machen, an die Zeit, die da reinfließt. Und klar sind äh, die Konditionen ein bisschen anders als bei einer Bank, aber dafür ist es in fünf Minuten erledigt. Und ich muss da nicht eine Vollzeitstelle draufsetzen, die da sich irgendwie zwei Wochen reinarbeitet und die ganzen Dokumente ähm, aufarbeitet und da so viel Zeit als Invest sozusagen wieder ähm, reingibt. Und wenn man das, glaube ich, am Ende des Tages aufwiegt miteinander, dann ist das halt ein sehr, sehr faires Angebot.
0: Hm. Ja. ja die, ich, hatte, ich, hatte, ich hatte mir das gerade auch gedacht, naja, ja, also was machen wir das ist ja dass man manchmal so convenience man zahlt mehr für den Versand damit schneller da ist also der Faktor Zeit, ja, ist ja, ist ja unheimlich viel wert, ne? ich meine, das ist das, was dann ist. Ähm, auf der anderen Seite dachte ich mir gerade, ja, ist ja auch, also jetzt für euch, ähm, Miriam, als Banksware, ihr geht ja natürlich auch ein gigantisches Risiko ein, jetzt aus meiner Sicht, ja, ich stecke jetzt da nicht so tief Klar. drin, aber wenn du so viele äh, Jungunternehmen da drin hast, ich meine, wir wissen auch, wie viele, wie hoch die Quote ist an Startups, aus denen halt nichts wird, ja? und ähm, wie geht ihr denn, also, äh, also Gott sei Dank ist die Quote derer, wo wie sage ich mal, wir
2: beherrschen das ganz gut, glaube ich, mhm. das Risiko. Und das ist sicherlich auch die Kernkompetenz, die wir gebaut haben, ist, ist das Risiko einzuschätzen. Ich mhm. komme ja aus dieser Welt, mit Rateway haben wir nichts anderes gemacht. Mit Rateway haben wir zwölf Jahre ein System gebaut, was das Privatpersonenrisiko im Prinzip berechnet hat und überlegt hat, wie hoch ist die Auswahlwahrscheinlichkeit. Und das Geschäftsmodell funktioniert nur, wenn man das Risiko beherrscht. Das tun wir. Also bisher sieht's gut aus. Natürlich knock on woods, ja. Ich bin da aber sehr optimistisch. Und deshalb ist es natürlich auch so, dass wir nicht jeden Kunden annehmen können. Ja, es ist nicht jeder Kunde, der passfähig ist. Und deshalb ist es auch gut, mit Plattformen zusammenzuarbeiten, weil man kann gemeinsam Kriterien irgendwie, ich sag jetzt mal, auswählen, wo man sagt, wir bieten das denen an, die das und das und das erfüllen, ja, Äh, mindestens drei Monate positiven Umsatz und so weiter. Das ist pro Plattform ein bisschen unterschiedlich, damit dann eben auch nicht zu viele abgelehnt werden. Aber es ist nicht, es eignet sich nicht für jeden und jedes Unternehmen. Deshalb muss ich schon auch dazu sagen, ja, und äh, wir sind natürlich auch, äh, wir wollen jetzt auch nicht diesen Ausfall uns reinholen, sondern gucken eben auch schon genau hin. Aber es gibt und das meine ich damit. Es gibt trotzdem sehr viele Unternehmen, denen man das zutrauen kann und die das auch schaffen werden, weil sie stark genug sind, weil sie echt toll, eine tolle Performance in den letzten Monaten hatten. Und das finde ich schon cool, auch da eine Lösung einfach zu bieten, hier echt zu unterstützen. Und klar, also alle können wir nicht nehmen. Also wie gesagt, wir sind nicht der letzte Strohhalm und das, da werden wir auch keinen Kredit vergeben, wenn gar nichts mehr geht.
0: Ja, aber das ist ja auch wichtig, denn mhm. ich meine, es muss ja auch eine natürliche Marktbereinigung immer geben. Klar. Äh, mhm. das, das sehen wir ja jetzt auch selbst bei den mhm. ganz Großen, die mhm. sich mit Staatskrediten ähm, mhm. ja. durchgezogen haben über Jahre. <lacht> es ist nicht immer gut, wenn nee. man alles finanziert. Nee. Nein, und das wollen wir auch nicht. Wie gesagt, es ist eigentlich eher Wachstumskapital, mhm. aber es ist,
2: aber wir, da es ein klassischer Kredit ist, ein Betriebsmittelkredit äh, mhm. oder eine Unternehmensfinanzierung ist es aber eigentlich Wachstumskapital. Also wir helfen denen, die schon am Wachsen sind, weiter zu wachsen. Und da gibt es wirklich, wirklich viele Use Cases. Also da hatten wir oft so, wir sprechen sehr viel auch mit unseren Kunden, ja. Warum also findet ihr uns gut? Was können wir besser machen? Äh, warum habt ihr uns ausgewählt? Das ist für uns ja ganz wichtig auch zu verstehen, ja. Weil wir auch nur so immer besser werden können. Hm.
0: Und Jennifer, ist es für euch jetzt so, dass ihr sagt, das ist jetzt was, was ihr jetzt einmalig ähm, genommen habt oder äh, was was für euch eher auch der use Case ist sozusagen, ja, wahrscheinlich kommen wir immer wieder äh, an den Punkt, wo wir eben eine größere Menge vorproduzieren müssen. Ähm, Wie stehst
1: du da aktuell dazu? Nee, also ähm, wir haben auf jeden Fall vor, dass ähm, regelmäßiger, äh, wenn wir es brauchen, zu nutzen. Bisher haben wir es einmal genutzt, ähm, aber es ist ein gutes Angebot und wir werden, wie Miriam eben schon gesagt hat, selbst wenn wir äh, noch zehn Nummern größer sind, man braucht es äh, man braucht halt Finanzierung immer wieder. Von daher, ähm, ich bin absolut überzeugt und wir das auf jeden Fall zukünftig wieder nutzen.
0: Ist es denn so, Miriam, dass wenn jetzt äh, so wie Anmilk, die jetzt schon einmal äh, d- den, den Kredit haben, die ja dann auch in eine, in eine Rückzahlungsverpflichtung gehen und also man sagt ja immer, ich habe irgendwann mal gelernt vor 20 Jahren, als ich noch bei ZuPlus war, ähm, äh, man wird umso kreditwürdiger, äh, je mehr ähm, man schon Kredite gehabt hat und zurückgezahlt hat. Also der ist kreditwürdiger als derjenige, der noch nie was gehabt hat, weil man halt schon Daten hat. Also zumindest war das damals, wo ich gedacht habe, das ist ja total komisch. Aber ist das dann, ist das dann ähnlich bei euch? dass du sagst, naja, für den, der, der jetzt schon sagen, in, in euren mhm. Daten drin ist und der kommt ein Jahr später wieder, dann ähm, geht das auch noch schneller? Das wird
2: schon einfacher, aber trotzdem gucken mhm. wir auch immer auf die letzten Monate. Ne? Okay. Also das ist schon der Unterschied, dass wir quasi die, die Analyse, und ich glaube, das ist eben, das wird jetzt interessanter in solchen Zeiten, weil wenn du dir überlegst, wenn eine klassische Bank heute mhm. nur guckt auf die letzten zwei Jahre, dann ist das ja, ich meine, in einer Zeit wie dieser, was, was sagen die Verzerrt. letzten zwei Jahre ja, aus, ja? ja? Also, das ist echt sehr schwierig, finde ich. Und deshalb gucken wir uns immer echte Umsätze auch an. Ähm, also, aber natürlich ist es dann, wenn man sich dann schon kennt, dann, dann geht's auch vielleicht, dann geht's noch schneller. Dann sind viele Daten schon da. Aber trotzdem gucken wir nochmal auf die Umsätze. Das ist sonst auch, ist es schon dann auch aus Kreditvergabesicht wichtig, da irgendwie immer genau hinzugucken. Ja. Das müssen wir auch, weil natürlich wir wollen ja auch, wir sind auch ein Startup, wir wollen auch weiter existieren, wir wollen groß werden. Und natürlich, je größer man wird, desto anders kann man dann vielleicht auch miteinander arbeiten, dass man unterschiedliche Produkte anbietet, ja, vielleicht auch mit, wenn man Bestandskunden, hat, die man kennt, die größer werden, wenn das Risiko vielleicht sinkt, dass man dann eben auch mit anderen, ich sag mal, mit anderen Produkten arbeitet und die weiter ausbaut. Das ist ja auch unser Ziel, aber immer alles nacheinander. Ja. Also es ist es wichtig, glaube ich, in einem Startup, dass man sich fokussiert auf die Themen, die man macht und die richtig gut macht und dann immer weiter ausbaut. Ja. Und ich kann nicht sagen, ja. wir haben heute zehn Produkte, zehn Kredite Produkte. aber wer weißt du? Vielleicht werden wir irgendwann mal der Kreditstandard der Zukunft, ja, weil es so einfach ist.
0: Klar. Also das ich glaube, ich glaube, sehr viele sehen sich nach mehr, ja. mehr äh, nach mehr Convenience und weniger Bürokratie, hm. äh, egal äh, genau. in welchen Bereichen. Das ist, ist ist definitiv ein Thema der Zukunft, weil ja auch die Digitalisierung in vielen dieser Bereiche wirklich noch Total. sehr sehr antiquiert ist. Ist es auch, also vor allem in ja. diesem Bereich der Kredite, der
2: kleineren Kredite in Banken, Ja, dieses, ja. die sind einfach für Banken, man muss überlegen, eine Bank, die einen Kredit vergibt, muss genauso viel Aufwand betreiben, wenn sie 50.000 vergibt, wie wenn sie mhm. jetzt drei Millionen vergibt. Mhm. Und deshalb ja. ist natürlich dieser wahrscheinlich, diese, dieser Ehrgeiz der Bank da reinzugehen, in diesen kleinen, bei den kleineren Summen da richtig viel zu investieren, um da die Prozesse besser zu machen, der ist gar nicht so groß. Ja.
0: Ja. Ja, total spannend. Äh, ihr Lieben, wir sind, wir sind schon, schon, schon aus der Zeit <lacht> und wir müssen uns ein bisschen sputen. Ich würde total gerne, weil ich es äh, spannend finde, wir haben eine, eine super erfahrene Gründerin schon viele, viele Jahre. Wir haben dich, Jennifer, äh, auch schon äh, zwei, zweifache Gründerin, aber trotzdem noch äh, in jüngeren Jahren. Ähm, und wir möchten immer zum Schluss nochmal so ein bisschen so sagen, die drei Top-Tipps ähm, hören. Ähm, vielleicht, auch, vielleicht kann auch nur einer sein, ich sagen, oder ein Learning, wenn ihr zurückblickt, wo ihr sagt, das würde ich anderen mitgeben. Jennifer, du hast es so schön gesagt, man muss ganz viel fragen, das ist ja schon eigentlich wahrscheinlich einer, einer der Top-Tipps, aber das nochmal ähm, für euch so kurz die, die Bühne, ähm, was würdet ihr angehenden Gründerinnen ähm, oder, oder Gründerinnen, die schon, schon mittendrin sind, gerne mitgeben? Miriam, starte du. Soll ich starten? Okay, also so mein Motto ist ja, Begeisterung ist das Prinzip aller
2: Möglichkeiten. Ja, weil ich daran glaube, wenn man für etwas brennt, dann schafft man das auch. Und dann das Zweite ist vielleicht einfach, dass es durchhalten, dass, es, dass man sich das immer wieder sagen muss, durchzuhalten. Weil es gibt, es ist so im Startup-Leben, es geht manchmal so rauf und runter. Und dass das, das A und O ist eigentlich, glaube ich, um überhaupt sowas zu machen, ist es die Durchhaltekompetenz. Mhm. Ja, das auszuhalten wenn Rückschläge kommen und und ähm, das sollte man sich bewusst sein dass man sich da ein dickes Fell zulegt ja? und dann vielleicht eben auch äh, immer denken was kann denn wirklich Schlimmes passieren wenn es nicht klappt ja so also, dass man die Angst davor eben verliert weil letztendlich selbst wenn es nicht klappt mit der Gründung dann gibt es doch immer wieder einen Weg ja und ich denke immer so aus Arbeitgeberinnen Sicht ähm, Ich finde Menschen, wenn die die mal versucht haben, auch sich selbstständig zu machen und auch wenn es daneben gegangen ist, das zeigt ja einfach, dass da viel Power ist und und viel Ehrgeiz und auch Unternehmergeist und das sind doch auch tolle Mitarbeiter. Also ich glaube, man braucht dann keine Angst haben, dass man sich damit irgendwie sein Image irgendwie schlecht macht. Das ist in Deutschland leider noch so ein bisschen so, dass man Angst hat vor diesem Scheitern. Das sollte man nicht haben.
0: Ja, danke. Jennifer?
1: Ähm, kann ich zu 100 Prozent zustimmen, würde ich auch äh, genauso sagen. Also Ausdauer ist auf jeden Fall ein Thema, aber man sollte auch auf jeden Fall, ähm, also, was heißt man sollte? Ich glaube, es gibt auch genügend Beispiele, äh, die zeigen, dass es gut gehen kann, wenn man was gründet, einfach nur um irgendwas zu gründen, wo man jetzt vielleicht gar nicht so leidenschaftlich ist. Das mag für viele Leute funktionieren und das würde ich auch gar nicht ähm, irgendwie degradieren oder so. Für mich persönlich äh, ist es nicht so. Also ich würde immer nur... Ähm, weil man nun mal logischerweise, das muss man auch nicht schönreden, sehr, sehr, sehr viel Zeit in die Gründung investiert. Und idealerweise macht man das in etwas, wo man für brennt ähm, und wo man ja auch was rauszieht und nicht nur Energie reingibt, sondern auch ganz viel Energie rauszieht. Ähm, Also Leidenschaft würde ich definitiv auch unterschreiben. Ähm, Dann Fragen stellen, genau. Also nicht äh, schüchtern sein oder irgendwie Angst haben, dass man... ähm, nicht ernst genommen wird, weil man jetzt die Antwort auf irgendwas nicht weiß. Das ist nicht so. Also man kann einfach ähm, ehrlich Fragen stellen, sollte man auch immer. Und ein Thema, ähm, was ich, wo ich jetzt gerade äh, wieder was Neues lerne, äh, Fokus. Also ähm, ich tendiere dazu immer, weil ich dann so leidenschaftlich bin und denke, Hu, und hier ist noch ein Schmetterling und das können wir noch machen und das ist auch am liebsten äh, das auch noch machen. Ähm, Dass ich jetzt gerade mich selber diszipliniere, immer wieder den Fokus zu behalten und zu sagen, hey, was ist unsere Vision, was ist unsere Mission, was ist der wichtigste Schritt, um jetzt dahin zu kommen und nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen, ähm, sondern lieber eine Sache machen und die richtig und dann wieder die nächste Sache und die dann auch richtig. Mhm. Ähm, Das lerne ich gerade. Ja,
0: ich glaube aber, das ist ein, also ich bin mit einem einem Unternehmer verheiratet und ich kann sagen und ich habe, ich sage immer, der Sven, Sven Ritter, der ZoPlus auch mitgegründet hat, ist sozusagen mein Beruflich, Berufsehemann, mit dem arbeite ich seit 20 Jahren zusammen und ich kann eins sagen, einmal Unternehmer, immer Unternehmer und sieht immer ganz viele Schmetterlinge, die rumfliegen. Ja. Es hört einfach nicht
1: auf. Ja. Das ist ganz ja auch schlimm. cool. Das ist ja auch cool und das macht auch Spaß. Aber ich glaube, man muss auch lernen, dann dem einen zu ja. folgen.
0: Das ist der Fluch und der Segen zugleich. Ja. Es braucht genau dieses Visionäre über den Tellerrand hinausschauen und immer die Option sehen, die Möglichkeit zu sehen. Aber dafür gibt es ja dann auch immer die, die, die Co-Gründer, Kompagnons, äh, ähm, Partner im in, in, in Business, die dann sagen, Achtung, Achtung, halt jetzt noch mal ganz kurz die Scheuklappen wieder aufsetzen (lacht) und einfach nur nach vorne gucken.
2: Ganz genau. Das ist also auch noch ein Ratschlag. Also wenn man es nicht alleine machen will, ich kann ich bin jetzt, ich wollte das nie so ganz alleine machen. Ich habe immer jemand an die Seite gesetzt, der komplett anders ist oder die komplett mhm. anders ist. Ja, genau das. Ich sehe nämlich auch überall Schmetterlinge und brauche ja. auch immer dann wieder jemand, der sagt, komm, jetzt hier, Fokus.
0: Ja, aber das ist doch ein schönes Schlusswort. Ähm, man, man darf die Schmetterlinge sehen, ja. man muss sie nur ab und zu wahrscheinlich ein bisschen einfangen und äh, irgendwo wieder in eine Richtung leiten. Genau. Vielen Dank für das, für das schöne Gespräch. Ähm, ich finde es war eine schöne Mischung aus äh, ja in die Tiefe gehen von Finanzierung und äh, trotzdem aber auch diese, ähm, der Unternehmergeist bei euch beiden. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Danke dir auch. Es hat auch großen ich Spaß gemacht.
1: Toll. <lacht> <Fine. lacht> danke euch.